0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸，我是你以后遇见的每一个人，是你路过的所有街头，是你看过的所有人间美好，也是你窗外的每一朵云。我愿成为你的夏蝉，冬雪。只要你能真的幸福。纵然与我无关，我也真的欢喜。莫之余，他总说：“和好容易，如初难呐。”他之所以这么说，是因为这是他跟前任第三次复合之后的感悟。每一次分手最初的时候，莫之余总是哭得悲天强地。那种状态仿佛是痛失了真爱一般。每一次顾青南多问他：“哎，是你男朋友不幸去世了吗？”莫之余哭着骂他滚。顾青南说：“不就是分个手吗？至于这么丢人吗？哪儿丢人啦？谁分手不得难受伤心一下呀？不然怎么证明爱过呀？”像莫之鱼这种三岁的智商啊，确实适合谈恋爱。虽然每一次顾青南都打击他，可最终仍旧会心疼他，请他吃顿好的。可最让人无奈的是，这一顿饭还没彻底消化完呢，莫之鱼就已经和前任好了。顾青南不止一次的警告他，再分手就别来烦我了。可莫之余。总是永远嬉皮笑脸地说：“嘿，不会有下一次啦，我们真的不会再分手啦。”但事实证明，两个总是喜欢破镜重圆的人是走不长的。终于，在最后一次分手的时候，莫之余悟出了一个道理：这世界上有“和好如初”这个词，却真的没有“和好如初”这件事。和好太容易了，如初太难了。莫之余之所以在感情上近乎白痴，在一定程度上和他父母有着脱不开的干系。从小到大，他妈妈对他一直是严格管教，哪怕上了大学，每次放假回家也必须得在九点之前进家门。再加上莫之余是一个从小就在温室里长大的姑娘。从来没有遇到过什么挫折和困难。莫之余分手三次的那个前任，就是他的初恋。周围所有人都看得出来，那个男的对他并不上心，可莫之余偏偏就觉得他好，觉得他是全世界最好的。而这个念头，仅仅是源自于有一次下自习之后，他前任给他带了一个暖手宝。就这么一件微不足道的小事儿，莫志宇他记挂了整整两个学期，以至于后来前任劈腿，可他仍旧选择原谅。但莫志宇不知道的是，他前任送给他的那个暖手宝，是顾青南托他前任交给他的。以他前任的心思，根本想不到这么周全。那天恰好是莫志宇的生理期，顾青南知道他肚子疼，特意给他买的。可他却当成了是来自于前男友的关心。爱情之所以伟大，是因为它能让一个健全的成年人变成白痴。顾青南在很小的时候就认识了莫之余，两家虽然不算什么至交吧，但也算是比较熟悉了。顾青南的爸爸是莫之余家的司机，因为两个孩子年龄相仿，便从小一起玩。在顾青楠很小的时候，他爸妈就告诉他：“你是哥哥，要处处让着妹妹，要懂得照顾妹妹。”于是，这个习惯一直保持到现在。莫之余是家中的独生女，家境优越，知书达理，她格外珍惜顾青楠这个哥哥。但顾青楠明白，他俩的关系也仅限于此。他小时候不懂家境的差别。只觉得莫之雨家挺大的，挺好的。可慢慢长大了，他渐渐的明白两个人的差距有多大。可他仍旧控制不住对莫之雨好，毕竟从小养成的习惯，改不了了。因为贪玩，成绩不好，顾青南在高二的时候就辍学了，跟着一个远房的叔叔去外地打工。等他再回来的时候，莫之雨已经上大一了。莫志宇念书的城市在南京，于是顾青南就选择在南京工作。他总觉得一个姑娘独自一人在外地，没有人照顾是不行的。顾青南在南京开出租车，他说这份工作时间自由，他可以随时见到莫志宇。每到莫志宇上完了最后一节课，他都准时在校门外等着，带着莫志宇去吃宵夜，然后再准时的送回学校。一开始，身边的同学都问莫知鱼：“哎，那天天接送你的人是谁啊？莫知鱼心不在焉地说：“我哥呀，我老家的哥。”顾青南走在后面，听得真真切切的。他看着莫知鱼的背影，心里有点失落。可转念一想，好像也没什么错。他可不就是他的哥哥吗？莫之余和他那个前任分手之后，像是变了一个人，很长一段时间总是闷闷不乐的。顾青南怎么逗他，他也不笑。有一次，顾青南在学校门口等莫之余，正好看到他前任和一个姑娘在前面走。这时候，莫之余正在迎面走来，顾青南一个箭步跨过去，迅速的用右手捂住了莫之余的双眼。莫之余瞬间愣在原地。当顾青南将手拿下来的时候，他手心里竟全是眼泪。莫之余仍然呆呆地站在那儿。过了好一会儿，才轻声地说：“谢谢。”直到大学毕业，莫之余都没再谈过恋爱。他说他的初恋太失败了。以至于让他对于爱情产生了恐惧，他甚至觉得所有男人对于他的好都是有企图的，所有男人最后都会背叛他，除了顾青南。他明白，只有顾青南是无条件的对他好，是真心的希望他能好，毫无企图，毫无索取。莫之余毕业之后去了上海。在一家外企上班。其实他不必这么辛苦的，他爸早就托人给他找了一个很不错的工作，没有太大的压力，没有尔虞我诈的商场斗争。但莫之余偏不去，他说他前二十几年太顺了，以至于连个恋爱都谈不明白，甚至一而再再而三地原谅一个伤害自己的人。他想去经历，想去碰壁。想让自己经历未尽的成长过程。公司里也不乏对莫之余的追求者，但他都一一婉拒了。每当有人问起他为什么不谈恋爱，莫之余总是以麻烦为由搪塞过去。但他心里明白是怎么回事那些被拒绝者总是问他，是不是心里有别的喜欢的人，但莫之余总是轻描淡写的否定了。公司里关系比较好的同事和他说：“也许啊，你是没有碰到真正喜欢的人吧。”但莫之余总是没有办法告诉他，他曾经碰到过，那个可以满足他所有对于爱情幻想的人，可结果呢，是他遍体鳞伤。也许，是碰见的太早吧，让他没能分清那究竟是爱，还是伤害。有一次，莫之余加班到深夜，他给顾青南发微信说：“好累啊，好想吃盐水鸭呀。”其实他也没指望着顾青南能回应什么，他只是想找个人说说话。莫之余看了一眼时间，已经是夜里十点多了。这个点的顾青南估计正是忙着的时候。南京夜里边出租车挺忙的。有时候，顾青南忙得连饭都顾不上吃。莫之余喝了杯咖啡，继续工作。因为项目大，合作方催得又紧，项目必须在这周做完。公司里很多人都准备通宵了，莫之余已经困得不行，但他又没有办法离开，毕竟现在的生活是他自己选择的。后半夜。两点半快三点的时候，顾青南给他打电话过来。莫之余，下楼，东南方向的停车场。我穿一件黑色外套。莫之余还没反应过来，电话就挂断了。他用最快的速度跑到电梯口，然后再跑到停车场。等找到顾青南的时候，已经过去了十几分钟了。顾青南坐在停车场的石墩上，嘴里叼着烟。他看见莫之雨跑过来，起身走到车的后备箱，从里边拿出了一袋东西，递给莫之雨：“喏、no, ，盐水鸭，快点吃吧。”莫之雨拿着盐水鸭愣在那儿。从南京到上海三百多公里，开车至少得四个小时。顾青南连夜开过来，就是为了给他送一份盐水鸭吗？也许是因为工作的辛苦。也许是因为生活的委屈，也许是被顾庆南感动了，也许是多种的情绪一起涌了上来吧。莫清鱼哇的一声蹲在地上哭了起来。这一、个、刻把顾庆南吓坏了，急忙说：“哎呦，我的小祖宗，你这是怎么了？哎，你要是嫌我打扰你工作，我这就走。哎，你别哭了，行不行啊？”莫之余没有抬头，他把脸埋在两个膝盖之间，说：“我就是随口说一句，你就傻傻的这么远开过来，就为了送一份盐水鸭？上海这么大，什么买不到啊？你是不是傻呀？”顾青南站在旁边，像个做错事儿的孩子一样不知所措的，他说：“可那是上海的盐水鸭呀，不是南京的呀。”莫之余突然被他这句话给逗乐了，他站起来，盯着顾青南说：“你说，就为这份盐水鸭，你开这么远的路，万一出点啥事儿，我咋跟你爸爸交代啊？”顾青南笑着摸了摸莫之余的头：“我知道，你不是想吃盐水鸭，但是那条信息的情绪就不对劲儿。”哪儿不对啦？你不开心？这世上，也就你懂我了。顾青南又从后备箱里拿出两罐啤酒，打开其中一罐递给了木之鱼，自己又打开了另一罐。两个人就坐在停车场的石墩上，喝着啤酒，吃着盐水鸭。在这期间，顾青南跟莫志云说：“要是工作不开心，就别做了，回南京或者回老家吧。”“不回，没多大事儿，我就是最近压力太大了，一时没想明白，以后不会了。”“哎，你还真是成熟了，要搁以前，你肯定会哭着说我不想干了。”“那不是以前吗？人总得长大的，没有人会总照顾你的，那也不一定啊，我不就是一直照顾你吗？得了吧你啊，有时间呢，抓紧给我找个嫂子，这才是正事儿呢。嗯，知道了。因为喝了酒，顾青南没有办法开车回南京，他便跟着莫之余去了他住的地方。顾青南坐在沙发上抽烟，莫之雨洗完澡裹着雨巾就出来了。顾青南说：“哎哎哎，咱能不能注意点？我好歹是个正常男人，你也不怕我把你怎么着了、啊？还能怎么着呀？你对我还能有冲动？得吧，没有，不敢。那不就完了吗？小时候，咱俩一起上厕所了。”顾青南没再理他，独自躺在沙发上抽烟。莫之余坐在梳妆台前，往脸上抹着各种护肤品。突然，莫之余一个箭步冲到了顾青南跟前，邪恶又带着点诱惑地跟顾青南说：“要不，咱俩今晚就睡一起得了。”莫之余这个举动给顾青南吓了一跳。他完全分不清莫之鱼到底是开玩笑还是认真的，因为以前就发生过很多类似的事儿。按照他以往的经验来看，莫之鱼肯定又在整他。他要是点头，指不定以后莫之鱼怎么拿这事挖苦他呢。所以，左右衡量了之后，顾青南说：“志鱼，你喝多了，早点睡吧。我明儿还得开车回南京呢。”我可给你机会了啊，是你自己没把握住，别怨我。说完，莫志云哼着歌，又坐回了梳妆台前。顾青南心里边想：哼，果然是在逗我，幸好没上当，不然呐，真就下不来台了。自从那天晚上之后，两个人的心境都变得和之前不一样了。莫之余一直觉得自己把顾青南当哥哥，可当他看见顾青南站在停车场的身影，心里边竟然有了一种不一样的感动。他好像已经很久没有过这种感觉了。那一刻，他意识到自己似乎已经开始喜欢顾青南了，但他无法确定这种感情究竟是一时冲动，还是可以长久停留的。所以。那个晚上，他打算试试顾青南。如果顾青南面红耳赤、结结巴巴的，就证明他也是喜欢自己的。可结果似乎有些出乎意料，莫志宇没想到顾青南冷漠地拒绝了他，只是说了一句“你喝多了”。莫志宇有些心灰意冷，但也在自己的意料之中。原来，顾青南一直真的把她当妹妹看，只是妹妹而已。顾青南开车回南京的路上，一直在想，这么多年，他对莫之余究竟是一种怎样的情感？车离南京越来越近，答案也越来越清晰，他也终于肯面对这么多年来自己刻意回避的问题。他一直都爱着莫之余，只是碍于过去的种种，他逼着自己把爱情转变成了亲情。但如今，是什么感情已经不重要了，两个人都错过了最好的时机。顾青南离开之后，莫之余一个人在家，又想了很多。这么多年，为什么只要他有需要？顾青楠总是第一时间出现在他的身边呢。如果他仅仅把自己当做妹妹看，是不是有些说不通呢？三百多公里，大半夜的说来就来，是不是自己真的想多了呢？还是有别的什么原因？但无论怎么样，他都想再试一次。半个月后。莫之余给顾青南打电话，说自己在上海没意思，让顾青南来上海陪他。顾青南没有多问，只说了两个字：“好的。”痛快的没有一丝迟疑。第三天，顾青南就辞了职，跑到上海。莫之余问他：“你想好了吗？离开生活了那么久的城市，打算干点什么呀？”哎，生活不是用来想的，走一步看一步呗，大不了继续当个司机。人生地不熟的顾青南找了很久的工作，也没有找到合适的。最后，莫之余托朋友给他联系了一家物流公司，主要跑室内运输。顾青南为了感谢莫之余，特意找了一家不错的饭店要请他吃饭。在饭桌上，莫之余说。你谢我干嘛呀？还不是因为我，你才放下原本安稳的工作，跑到上海的。不是，这不一样。南京我早逮你了，来上海感受一下大都市的繁华也挺好的呀。青南，你没有什么想跟我说的吗？莫之余突然这么一问，让顾青南有点慌。他不是傻子。他自然明白莫之余说的是什么意思，可他不能回答，至少现在不能。顾青南的父母早就看出苗头来了，他们不止一次的旁敲侧击的告诉顾青南：“当妹妹怎么都行，但是别想别的，咱家配不上人家，门当户对的道理得想明白。”所以这么多年来，连顾青南自己都不清楚，他对莫之余的情感是爱，还是别的什么。所以，他现在没有办法说出那句话。万一最后不行，受伤的还是莫之余。他得确定这事儿可行的时候，才能跟莫之余说清楚。现在，绝对不行。所以，顾青南。想了想说：“有啊，就是感谢你帮我找到工作，让我在大城市立足啊。”莫之余急了：“你是真不明白，还是故意不想明白啊？”“哎呀，什么明不明白的？喝酒喝酒，明天还得上班呢。”失望就是这样形成的，一方满心期待，一方。认真装傻，莫之余，也就是在那个晚上死的心。他终于确认了，在顾青南的心里，他们之间是什么样的关系。想到这儿，他瞬间释然了。还好没有说出那句话，不然，这么多年的朋友都做不了了。在那之后，只要顾青南没事的时候，总是会来找莫之余。两个异乡人就在上海相互取暖。莫之余对顾青南也多了一些坦然，心里不装着事儿了，自然也就洒脱了。莫之余有一天在家切菜，不小心切到了手指。顾青南看见他贴着创口贴，赶忙问他：“哎，怎么弄的啊？怎么这么不小心啊？”“倒切了呗，没事儿，过几天就好了。”莫至于回答的是云淡风轻的，可顾青南不知道，恋爱当中的人，哪怕是不小心的磕碰了一下，也会叫苦半天，因为有人心疼啊。可单身的人，即使割伤了流血，也只是咧一下嘴，包扎好伤口，继续做事情。他也许始终无法理解莫志宇的孤单，那种伤痛，远比一个伤口来的要猛烈多了。换成以前，莫志宇肯定会说：“要不，你搬过来住，给我做饭吧。”但现在他不会了，他知道，两个从一开始就不可能在一起的人，无论过多久都没有可能。给自己虚无的盼头，还不如早点掐断。这么多年过去了，她早已经不是那个小姑娘了。她太知道自己想要什么了。顾青南，自然是一个很好的男朋友，但他心里没有自己，而自己也不是一个强求别人的人。爱情固然是存在的。但婚姻终归是要找一个合适的人走下去的。顾青南是真的很好，但也是真的不合适。他不能强求。六月份的时候，顾青南的母亲生病住院，他跑来跟莫志远告别，说要回老家去照顾母亲，怕是不能再回上海了。莫知宇点了点头说，说：“我送送你吧，下次再见，不知道是什么时候了。”顾青南没有拒绝。换做以前，他肯定怕麻烦莫知宇，但这一次他也清楚，他这一走，怕是真的会很久见不到了。在高铁站的候车室，莫知宇问他。回家之后有什么打算吗？也没什么打算，先把我妈照顾好，再找份工作呗。你也不小了，该找个女朋友成家了。嗯，你也是。莫之余的话让顾庆南的心里咯噔了一下，他太想表达自己的心意了，可现在。似乎又不是时候。后来，他趁莫志宇去买水的功夫，写了个字条，他放在了莫志宇留下的包里。字条在一个夹层里，跟莫志宇的手机挨着。他只要拿出手机，就能看见。字条上写着：“至于长话短说，等我回来，娶你。”莫志余回来之后，顾青楠的心蹦蹦直跳。他很怕莫志余的手机响起来，很怕莫志余现在就发现字条。他胆战心惊地熬到了开车的时间。顾青楠摸着莫志余的头说：“丫头，照顾好自己。其实你早就长大了，只是我还觉得你没长大。有事给我打电话啊。”莫知鱼对眼睛有些微微发红，他点着头说：“放心吧，不是大事儿，可不敢劳您大驾呢。等我升职加薪了，肯定第一时间告诉你。回去好好照顾阿姨，然后也好好照顾自己。”顾青南。看着莫之鱼，心里有着万千个不舍的。可是再不舍得，也得分开了。最后，顾青南一转身进了车厢。他怕再多待一会儿，眼泪就下来了。顾青南找到座位之后，他本想回头看，可他的位置根本看不见莫之鱼。其实，在他上车之后，莫之余就已经急忙走了。他不敢看火车缓缓离开的场景。当他上了出租车，准备回公司的时候，一想到在这个城市以后再也没有顾青南了，他的眼泪还是止不住的掉了下来。此时，出租车的电台里传来了主持人的声音。我希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光。从清晨到夜晚，由山野到书房，只要最后是你，就好。我是彼岸。生活即便是万丈深渊，但只要你往前走，就没有什么是过不去的。听到这儿，莫志余心想：“是啊，没有什么是过不去的。当初被前任伤得那么深，如今想起来，已不过就是嘴边的微微一笑啊。时间，还真的是治愈一切的良药呢。”随后，莫志余跟司机说：“师傅，我睡一会儿，等到了地方，您叫我一声。”等顾青南再见到莫之鱼的时候，已经是一年之后了。顾青南开了个小酒吧，不算大，但足够维持生活。他奔波了那么多年，攒下这么一个店面，他已经很知足了。顾青南没问莫之鱼为什么后来没再联系他，在他心里，也许那就是莫之鱼的答案了吧。尤其是当他看到莫之余身边的男朋友时，似乎一下子释然。莫之余这次回来，主要是带男朋友见父母，商量结婚的事儿。男方条件不错，在上海有一家自己的公司。但莫之余的父母倒是没表现得太欢喜，只是在背地里跟莫之余说：“孩子、啊，你喜欢就行，我们不要求你找什么大富大贵的人家。”也不用你高攀谁，只要一点，他真心对你好就行了。其实莫之余的父母这么多年来早就反思了自己的教育方式。自从看到莫之余上一次被伤成那样，便放手不再干涉莫之余的感情了。他们只是觉得，莫之余找的这个男朋友哪儿都挺好的，就是处处都透着见外。看不出他对之余的那种喜欢，两个人都是客客气气的。莫之余她男朋友见顾青南的时候，顾青南正在店里忙着，他突然看见莫之余，刚要冲过去迎接，可再看到身边的人，瞬间明白是怎么回事儿、啊、了。顾青南缓步走了过去，笑着说：“哎呀呀，这位是妹夫吧？快来快来，里边请，里边请。”什么时候回来的呀？莫之余多少有些尴尬，但他难得回来一次，不能不见顾青南。三个人客客气气的聊了好半天，顾青南有好几次忍不住想问莫之余，那字条他究竟看了没有？可转念一想，人家都有了男朋友，看不看的，又有什么意义呢？摆在面前的这一切已经是答案了，自己还乱想什么呢？在莫志宇走后半年，顾庆南通过朋友介绍认识了现在的老婆林佳。林佳以前就认识顾庆南，小学还是同一个学校的，所以见面之后没多久就熟悉起来了。顾庆南觉得林家人不错，有知根知底的。在他看来，一个人知根知底比什么都重要。两个人处了大半年，就准备结婚了。顾青楠结婚的时候，莫之余因为忙着公司的事儿没办法回来，他打电话说红包让爸妈带过去了，替他向嫂子问好。顾青楠在电话里一直说：“好的，好的。”等林了要挂电话的时候。莫之余突然问顾青楠。你爱他吗？”顾青楠想了想说：“就是，就是挺合适的。”在婚礼当天，莫之余的妈妈拉着顾青楠的手说：“挺好的，真挺好的。你看，我就一直跟我们家老头子说。”顾青楠这孩子呀，就是踏实，知道自己想要什么，不像我们家之鱼，一天天的呀就知道往外面跑。这不，刚跟男朋友分手，估计啊，是不好意思回来呢。顾青楠有些恍惚，他好像明白莫志宇问他那句话究竟是什么意思了，但他回头看着远处正在敬酒的林佳，心里五味杂陈的。他跟莫之余的母亲说：“阿姨，我得去那边敬酒了。以后家里有什么事儿啊，您就跟我说。之余不在，有我呢。”顾青南转身离开的时候，听见莫之余的妈妈说：“哎，多好的孩子呀，之余怎么就错过了呢？”其实，莫之余的父母早就看透了两个孩子的心思。只是一直觉得，感情的事情让孩子们自己发展要好过他们从中干涉。可两家大人的想法完全不同。顾青南的家里觉得双方的家庭差异太大，怕儿子高攀，便一直压抑着顾青南，以至于最后顾青南都没能把那句话说出口。顾青南在那天喝了很多酒。比平时多出了很多。旁人都以为他是高兴的，只有他知道，自己是伤心的。莫之余总是借口说忙，一直没有再回来，倒是曾把父母接到上海去住过一段时间。直到顾青楠的孩子满月的时候，莫之余才回来。距离两个人上次见面已经过去了两年。莫志鱼看起来变化不小，剪断了长发，看上去比以前更加成熟干练。只是见到顾青南的时候，他的眼神里还是有些慌乱的，毕竟是小半辈子一起过来的人呢、啊。莫志鱼问顾青南：“这些年，挺好的？”挺好的，没什么不好的，那就好。孩子长得真可爱，特别像你小时候。这么多年了，你没再谈个恋爱？也谈了呀，不合适啊，自己一个人挺好的。顾青南此时的心里。已经没有了两年前的那种期待。他很满意现在的生活，很疼爱孩子，很感谢林家照顾一家老小。顾青南爱林家，他觉得林家是没有人能够替代的。同样，莫之余也无人可以替代。但莫之余对他来说，也许只是一个遗憾。莫志愚告诉他，这次回来是来跟他告别的。下半年公司要去海外开展业务，他也会过去，可能要走很久。家里边父母就拜托他帮忙照看一下了。莫志愚觉得，自己这么大了还总往外边跑，也没成个家，总觉得亏欠父母。虽然家里有保姆有司机，但总觉得。不跟顾青楠说一声，他不放心。顾青楠说：“放心吧，有我呢。我没事就去做做。阿姨做饭一直都那么好吃。”莫之雨用手抓着衣角，顾青楠看着窗外，两个人都默契的不再做声。顾青楠。想到当年字条的事情，如果现在不问，可能一辈子都问不了了吧。至于当年在上海，你送我走的那天，你没在包里看见字条吗？什么字条？你还说呢？当年送完你回公司的路上，我就在出租车里睡着了。下车的时候，包都忘拿了。啊，丢了吗？你没找找吗？找了呀。等我想起来的时候，已经是晚上了。我找出租车公司，说不是司机拿的，估计是后来的乘客拿的吧。丢了啊。原来是丢了呀？怎么能丢了呢？哎，青南，你怎么了？你刚说什么字条啊？你写什么了？顾青南坐在莫志宇的面前，红着眼眶问他。你带笔了吗？莫之余从包里拿出一支笔递给他。顾青南从兜里掏出烟盒，撕开，铺平，然后在上面一笔一画的写着当年的那句话。之余，长话短说，等我回来。娶你，莫知鱼拿着烟盒，眼泪啪嗒啪嗒的滴在了上面。他抬头看着同样红着眼眶的顾青南，两个人哭着哭着就笑了。莫之于说：“我就知道，我不是自作多情。”顾青南说：“我就明白，我不是一厢情愿。”后来，莫之于说。他多年前看《肖庄秘史》的时候，不理解苏儿说的那句：“我在心里已经嫁过人了。”如今，他再看顾青南，心里边生出来的就是那句话。虽然现实残忍，但其实，在他心里，他已经嫁过人了。莫志宇跟我说：“没在一起，也不算遗憾。起码知道，那么多年的感情，没有错付。”顾清南现在很幸福，老婆孩子热炕头。也许这些，是自己给不了他的，但只要他幸福就好。顾青南跟我说：“他还是怀念当初在南京的日子。那个整天缠着他，让他带着去吃盐水鸭的墨汁鱼，终于还是长大了。他已经长成了自己想象和期待的样子，自己应该是感到高兴的。我们。”曾经用最好的岁月去爱一个人，然后再用以后的岁月去忘记这个人。那些热烈而又遗憾的感情，曾经真真切切的发生过。我们只能匆忙的互相告别，然后，再匆匆的牵着别人的手，共度余生。顾青南和莫知宇的故事就讲到这里了、啊，我还是没有忍住泪流满面。我多希望故事里的遗憾没有发生啊！我多想给他们一个完美的结局啊！但顾青南……和墨之余，他们都跟我说：“彼岸，我都已经不伤心了。这世上错过的人多了，又不止我一个。人生不如意。”十之八九，你是否也有充满着遗憾的感情呢？是否还会经常怀念起他呢？在节目下方留言，说出你的故事吧。你也可以添加我的私人微信，和我聊一聊。微信号：彼岸幺五零八幺七。彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七。微博、抖音 ，DJ 彼岸。生活，即便是万丈深渊。但只要你往前走，就没有什么过不去的。我是彼岸。
1: 什么？